0: Núcleo o podcast de esporte e psicologia. Começando mais um Núcleo Scorecast diretamente do Cafofo do Núcleo Square em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Eu sou Ricardo Pico e comigo na mesa redonda mais uma vez está ela, Sheila Casagrande.
1: E aí galera, estamos de volta.
0: E como hoje é a parte 2 de Mindfulness Esporte, Maurício Marques. Fala, gurizada, voltei. E diretamente de Uberlândia via Hangouts está ele, Igor Gomes. Aí, aqui novamente com vocês, presente online. Então hoje vamos dar sequência à fala de Mindfulness e Esporte. Roda a vinheta! Maurício, para a gente dar continuidade, então, ao episódio de Mindfulness e Esporte, eh, você terminou o primeiro episódio falando que Mindfulness é treinamento. E eu, como bom psicólogo, te digo. Fale mais sobre isso.
2: O Mindfulness ele precisa ser realmente praticado diariamente ou quase diariamente para que se possa... Uh ter um, um melhor autoconhecimento e também para a gente consiga estar mais tempo no momento presente, que é um dos objetivos do Mindfulness, né? Então, isso acontece com uma prática diária, uh, repetida e a médio e longo prazo, né? Ainda que muitos estudos sugerem que a partir de três semanas de prática, a gente já está... Uh, criando novas conexões cerebrais ou reativando conexões que a gente não utiliza tanto, né? Então, cerebralmente isso já está comprovado por estudos sérios de escaneamento cerebral. E que, então o mindfulness é ciência, né? Por isso é bem importante também uh, não misturar com a, com a questão religiosa que às vezes é colocada, porque o mindfulness que a gente trabalha é como uma prática laica. Né?
3: Eu vou. Eu vou aproveitar, né? Porque... A gente sempre está falando aqui do cuidado da ética, né, Sheila? A gente sempre traz esse cuidado Sim. da ética, né que a psicologia do esporte não é achismo, não é populismo, não é nada dessas coisas. Né? Então, a gente aqui tem, tem sempre esse cuidado. E é muito legal quando o, você pega um convidado, é, apesar dele ter falado que ele acompanha aí os episódios, né e hoje ele está presente mais uma vez, mas você pega um convidado que também tem esse mesmo cuidado de falar do, do trabalho da psicologia, não que a gente ignore a religiosidade, mas que a gente separa as coisas para que cada coisa ande dentro do seu quadradinho bonitinho. Né? Então, ele está trazendo aí a, a prática, por mais que em algum outro espaço ela possa ser relacionada à religiosidade, aqui dentro, no trabalho com a psicologia, o trabalho é feito em separado. Isso é muito legal, a gente está vendo um convidado, ter um convidado que reforça tudo aquilo que a gente vem falando em algum, alguns episódios aqui, que é a nossa forma de trabalhar.
1: E que se preocupa com isso, né? foi legal você ressaltar isso.
2: Até porque a questão de falar, às vezes, para alguém, para um atleta, por exemplo, que ele vai meditar, ele já pensa também, uh, justamente, vai direto para uma coisa, pensando no budismo, pensa em algumas religiões orientais, né e, e, e eu já explico isso de primeiro. Uh, por isso, inclusive, que a gente usa o mindfulness e não usa meditação, porque meditação tem várias outras interpretações possíveis, né, ainda que seja uma palavra que pode ser, pode falar só de você estar pensando sobre alguma coisa, né, e retomando também o que a gente tinha falado um pouco antes, né, que a Sheila, como muito boa aluna, ela, ela respondeu o Igor antes no programa anterior né falando sobre uh, o a, a aceitação não julgamento né ele também tem é muito importante a questão do da, da gentileza e da autocompaixão, né? da compaixão não só consigo mesmo, mas para com os outros só que primeiro tu precisa ser gentil contigo mesmo, já que geralmente por exemplo, um amigo nosso tem um problema a gente pode ter um monte de palavras boas para falar pra ele acontece a mesma coisa com a gente e a gente fica se julgando, se culpando então é, é muito importante que se, essa gentileza comece consigo mesmo né? E trazendo um pouco já, estão falando de práticas, né? que prática, como é que é? então? como é que eu trabalho no consultório, que é a pergunta que o Ricardo tinha feito no programa anterior. O, eu trago então, primeiro, uma, sempre uma psicoeducação, né, explicar um pouco para o meu cliente, meu paciente, meu atleta, como é que a mente funciona, né? entender que, inclusive, uh, a distração, a culpa, a ansiedade faz, são estados normais também, mas que. Uh, é a partir de entender como é que o cérebro funciona um pouco, como é que a, a gente lida com essas emoções, a gente começa a fazer pequenas práticas para entender os dois extremos do funcionamento da mente, que são o piloto automático, fazer uma coisa sem praticamente ter consciência sobre aquilo, e o outro extremo, que é o Mindfulness, que é fazer algo com o máximo de consciência possível.
0: Espera lá um pouquinho. Vamos, pra, vamos dar exemplo. Me dá um exemplo de piloto automático no esporte. Uh, tu
2: reagir a uma jogada, por exemplo Sem ter feito uma tomada de decisão consciente Claro que isso pode ser bom no momento que é um algo mais de reflexo, de instinto, mas quando a gente, por exemplo, está fazendo, está treinando para melhorar alguma coisa, se a gente não está trazendo um pouco de consciência para aquela prática, é muito comum a gente se machucar, por exemplo, ou tomar uma decisão baseada numa um jogada anterior, só que a jogada é um pouco diferente e a gente reage da mesma forma. Então, o, isso acontece todo momento porque a aprendizagem também quer gerar um piloto, um piloto automático quase, né? Quem aprendeu a dirigir sabe como é que é isso, né? A gente senta no carro, daí pensa, meu Deus, tem, tem os pedais, tem o câmbio, tem um monte de retrovisor, eu tenho que olhar pra frente, para os lados. É uma chuva de informações no nosso cérebro, né? E daqui a pouco a gente já está dirigindo, está ouvindo música e está conversando com a pessoa do lado. né Então não quer dizer que o piloto automático é ruim. Mas o que, que acontece, por exemplo, quando a gente está lendo um livro e se distrai e a gente simplesmente para e fala nossa, não sei que eu li não tinha um parágrafo. E a gente vai lá e volta, porque está tão automatizado isso que a gente perdeu o... o o mote do presente ali, né? Então a gente acaba fazendo a coisa duas vezes, né?
1: É como se a gente estivesse fazendo um movimento repetitivo no esporte, mas não estivesse prestando atenção nele, e simplesmente repetindo.
2: Exato, é um, uma boa, um bom exemplo de piloto automático atuando, né? E quando a gente quer melhorar, por exemplo, alguma habilidade, a gente precisa trazer consciência, intenção para aquele ato, né?
1: Faz todo sentido, porque, por exemplo, né? já que o Ricardo pediu um exemplo... A gente tem um tenista que está fazendo um movimento de repetição que precisa é, ser repetido 30 vezes. Muitas vezes ele entra no piloto automático porque ele sai desse momento presente. Ou ele fica pensando na bola que ele errou e aí ele está lá atrás, ou ele está pensando naquela que ele tem que acertar e aí ele não presta atenção nesse movimento que ele está executando agora. E é a, mesmo, um, a mesma bola, o mesmo exercício. São 30 bolas paralelas que ele precisa bater. Só que muitas vezes ele entra nesse piloto automático. Porque é, é, existem, existem Não é que é a falta de concentração, mas porque a mente dele viaja.
0: Eu vou sair um pouquinho da situação competitiva, trazer para o treino, né? Aquele treino analítico de repetição. E acho que. Não sei se conflita. Na verdade, eu acho que. Dá para ter algum tipo de conversa uh, disso que você está trazendo com aquela máxima né, de que para você aprender uma nova habilidade você precisa de 10 mil horas de treinamento dessa habilidade. No esporte isso é muito, muito falado, né? isso é famoso. Você uh, vê como que isso conflita ou como que isso conversa com especificamente essa frase? Se essa frase é a verdadeira? Eu,
2: eu penso que essa frase... Tem muita verdade nela, mas inclusive uh, se fala que não são 10 mil horas, né? É como são essas 10 mil horas também. Quem é que tá. Quem é o teu. O tutor, teu instrutor, teu professor ou treinador, né? Como é que tu tá fazendo aquela prática? Porque, por exemplo, uh, um, um exemplo bem trivial é na academia, por exemplo. Tu vê uma pessoa, às vezes, ela tá fazendo exercício e a mente dela tá em outro lugar. Ela tá fazendo exercício, não tá com, um, com a postura correta, com a respiração correta, não tá com, com o centro de gravidade certo. Então, o que acontece, né? A pessoa tá fazendo tudo menos que ela está fazendo, está fazendo errado, inclusive, né? Então, quando a gente a gente precisa trazer essa consciência, né? Inclusive o já fazendo mais uma provocação, né? O, o a imersão quase total no momento presente é uma das características da, do estado de flow, né? Do estado de fluxo, a pessoa ela não ela não não perde necessariamente a noção do tempo, ela está totalmente imersa no
0: momento presente, né? Inclusive você que tiver na academia, ouvindo podcast, ou os podcast, porém, preste atenção nisso que está acontecendo com você uhum. neste momento.
3: É, acompanhe esse movimento que você tá fazendo aí, né? Vê se a sua postura tá certinha, se tá levantando. Vai lesionar,
0: hein? Toma cuidado.
3: Exatamente, não vai lesionar, porque o processo de reabilitação é longo. Tá? A gente pegou alguns exemplos, né? Aí retomando, pegamos alguns exemplos, né, do que a Sheila traz, a... o Ricardo fala. Também o Maurício quando fala da questão da academia, do piloto automático. Mas eu fico um pouco mais curioso, né? Eu acho que eu vou fazer o papel aqui do que o ouvinte, né? Eu vou assim, e aí? Né? De que maneira que eu posso realmente pôr isso em, em prática no meu dia a dia? Eu, atleta... A Sheila falou... A gente sempre está tocando no futebol... A Sheila falou aqui do tênis... A gente falou de academia... Mas vamos lá... Eu, um atleta de vôlei... Como é que eu... Que eu entro nesse... Aqui agora... Nesse... Estar presente no momento real aqui... Como é que eu... Porque... Você falou... No, no, no primeiro episódio... Você falou que tem um exercíciozinho de um minuto... Né? Que a pessoa volta para a atividade... E aí eu, eu pensando assim... Um atleta de vôlei ali, que quando o rali é longo, ele dura alguns segundos, cara. Não vai minuto, né? E aí, como é que, como é que a gente consegue. Tá certo que quem tá num rali do vôlei não tá prestando atenção em mais nada, não sendo essa bola. Mas ajuda a gente a pensar melhor, Maurício. Traz, traz essa a, a aplicabilidade do trabalho seu no dia a dia do atleta. Eu, eu, eu vou fazer. Mas no
1: coletivo você fala, Igor? Ah pode
3: ser. eu eu pensei coletivo porque você trouxe o basquete ou desculpa, você trouxe o tênis a gente falou da academia a gente toda hora a gente pitaca no futebol né mas pensando no vôlei no coletivo na natação na natação é mais fácil né eu, eu, eu assim por seis atletas de natação eu entendo que a natação é mais fácil que dependendo a gente consegue, a torcida não é alguém que perturba, o adversário não é alguém que perturba, eu acho que fica muito mais fácil você conseguir focar ali na sua atividade, né no, 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 na mecânica do exercício.
0: Mas até aí o tênis também fica em silêncio.
3: É, mas é porque a gente já falou do tênis, ela falou do, do, do exercício repetitivo de várias vezes, eu estou querendo levar para outro lugar, você deixa eu levar? Fica à vontade, cara, vou fazer. Eu vou fazer, fazer referência, não, eu vou fazer referência, vou aproveitar que a gente tá gravado, que esse material está gravado, vou fazer referência a um colega que sempre faz algumas críticas à minha presença, à minha participação contrária à fala, e aí eu já mando, eu vou, eu vou antecipar, eu vou mandar um abraço para o meu amigo Murilo, lá no, lá no Pernambuco, lá em Recife, ah, um grande abraço, Murilo é, Já contrariando aqui os meninos Então vamos falar de uma modalidade <risos> qualquer
2: <risos> Abraço, Murilo Grande Murilo Grande abraço Mas então respondendo a, a questão Tanto individual, coletiva é indiferente Porque são práticas individuais são a é, pessoa tentando lidar com seu seu próprio pensamento, né? Então, é, isso é, acaba sendo indiferente. Claro que o o quando está em grupo, o grupo pode auxiliar, um pode auxiliar o outro, trazer suas experiências, tem toda uma troca, né? Mas o, o são dois tipos de práticas que a gente costuma fazer quando tá ensinando mindfulness para alguém, né? São práticas formais e práticas informais. As práticas formais, geralmente, é tu sentar, deitar, ou... Pode fazer de pé também, tem toda essa questão de da flexibilidade, né? Possível. De tu pegar... E praticar deliberadamente Um áudio, por exemplo, de 3 minutos Que eu começo, de 4, 5 Existem alguns áudios bem mais longos né? Eu trabalho muito com isso no, Meus atletas vão recebendo os áudios A gente vai trabalhando isso Mas também são pequenas práticas informais Do dia a dia De fazer alguma tarefa que geralmente tu faz Nesse piloto automático E tu fazer pensando, por exemplo, escovar os dentes Uma coisa que a gente faz várias vezes ao dia Ou deveria, pelo menos né? de A gente às vezes não está não fazendo fazendo uh, aquilo pensando como é que está passando a escova de dente. A gente, às vezes, pode ter acabado com os dentes e não ter escovado direito.
3: Maurício, então eu a vou gente... te interromper aí, cara. Então, você sabe por quê? Porque eu sou casado com a dentista e ela já fala pra você, você faz um movimento assim, você faz um movimento assado, você faz 30 vezes assim, então você acaba pensando no que você tá fazendo mesmo. Mas é só porque eu não ia perder a oportunidade de, de perturbar. <risos>
2: Mas então, essas, uh, a gente começa, inclusive, a a primeira sessão que eu trabalho Mindfulness com uma prática, a gente faz a famosa prática da uva passa, que muitos de vocês devem ter visto, que pode não precisa ser necessariamente uma uva passa, os meus atletas, nenhum jogador de futebol come uva passa, isso é uma informação importante. São boas pessoas, que uva passa é muito ruim. Mas a gente pode fazer com castanha. As crianças, eu faço inclusive com MMs. É a sessão mais divertida, né? Mas vai para o psicólogo comer MMs. Mas o que, que a gente faz, né? Faz o Geralmente eu ofereço, por exemplo, uma porção de MMs. A pessoa come como geralmente, come uma coisa dessas. Eu pega sem pensar, come um, dois, três, quatro, cinco. E eu paro e pergunto: oh, Tu comeu quantos? Que cor que eles eram? Como é que eles eram? Eles eram iguais? Uh, uh, Tinha um sinal de frente do outro? E geralmente a pessoa não sabe responder, porque a gente faz isso automático. Que nem comer pipoca ou alguma outra coisa vendo televisão, por exemplo. E o que, que acontece depois? A, isso é um, um exemplo clássico do piloto automático. A gente vai para o outro extremo e faz a pessoa comer apenas uma unidade daquilo. MM, uva passa, castanha. E ela vai fazer isso utilizando cinco sentidos. Então, primeiro ela vai uh, experimentar uh, com com um toque, né, até de olhos fechados, tentar imaginar o que é aquilo, como uma como se fosse a primeira vez que vê aquele aquele alimento. Assim, eu brinco que é como se estivesse vindo de um planeta igual à Terra que tinha tudo menos aquilo. Então, para ter a, despertar uma, uma atenção curiosa, né, que é a, a mente de principiante que os budistas chamam também, né, e entender que ver uma coisa como se fosse pela primeira vez. Então, a gente estimula para usar o toque, depois a visão, depois a audição, a, o olfato, né? e finalmente depois chega a, a comer o, o paladar, né? o último sentido, mas a pessoa fazendo isso utilizando os então, cinco sentidos, ele se apropria de um pequeno alimento e sente muito mais sabor do que várias unidades que ele comeu antes sem pensar. Então, um jeito bem simples de começar a se relacionar com o mindfulness. Fazer, quando for comer, por exemplo, só comer. E esses pequenos gatilhos que a gente vai criando permite que a gente consiga uh, voltar mais rápido uh, ao momento presente, a gente, quando a gente percebe que não está. Por exemplo, como o Igor trouxe, o, quando acabou uma jogada no vôlei, a, próxima, a jogadora vai, por exemplo, sacar, ela pode pegar a bola, dar duas batidas e aquilo ser um gatilho para lembrar de ficar no momento presente, de respirar uma vez ou duas mais mais forte. né A gente vai criando pequenos gatilhos a partir da prática, sim, da prática deliberada de sentar pra, ou escutar um áudio prestando atenção seu momento presente. Né? Mas isso vai sendo estimulado para que a gente consiga entender que a gente pode ficar mais onde nosso corpo está. Porque o corpo, nosso corpo está sempre no momento presente. Nosso corpo não pode estar no passado e a gente não sabe se ele vai estar no futuro, né? Mas mesmo que o futuro possa ser daqui a cinco segundos.
1: Cara, fica tão claro quando o Maurício fala... É, fica fácil, né? De entender. E aí eu discordo do Igor quando ele trouxe essa coisa do coletivo, do individual, porque para mim tanto faz. Eu consigo entender dessa mesma forma como ele explicou, porque se você está no momento ou precisa estar no momento presente ou grupo ou coletivo você você é o individual e você faz parte do coletivo então suas questões individuais estão ali quando você trabalha o individual você trabalha a pessoa e depois o coletivo né estou aqui fascinada ouvindo o Maurício a gente pode adotar ele? claro mais alguns episódios?
0: Oh. você aceita Maurício? Só topo. Então é isso. Eu queria voltar então, né? a gente está falando bastante do piloto automático, Eu acho que agora a gente está falando já desse processo até chegar no mindfulness. Né? E quando se chega, como se chega, qual é a sensação? É uma coisa que fica por muito tempo, é uma coisa que fica por pouco tempo, estou falando de tempo cronológico, tempo que a gente marca no relógio, é claro, né? não da sensação dali. Explica para a gente
2: muito bom porque essa pergunta justamente leva a uma desses um, um desses estereótipos que se tem do mindfulness quando se confunde com outras práticas meditativas né o mindfulness não vai não quer levar tua mente a nenhum outro lugar que seja o presente ela quer só esvaziar ela do não quer esvaziar ela ela quer encher ela de presença então não é, não tu não vai ter uma epifania não vai ter um atingir o um nirvana não é, é tu vai estar onde tu está no meu caso, está sentado aqui no cafofo, do, no score a minha mente vai estar aqui. E, às vezes, só pisar no chão, a, a se aterrar, né? É, já é isso. Estou no momento presente. Porque agora eu não estou pensando o que eu vou fazer depois o que eu estava fazendo antes. E é isso. Então, a gente não, não, a gente não quer levar a mente para nenhum lugar que não seja o presente. Então tu não vai, uh, não vai ter uma uma epifania justamente, né, que eu gosto de brincar, de, uh, tu, tu vai estar fazendo o que tu está fazendo, né? E, e é bem interessante, né? Tem um tem um estudo que é bem legal que se fez na Inglaterra que as pessoas tinham uh, alarmes aleatórios no celular que parava que tocavam e a pessoa tinha que responder o que que ela estava fazendo, onde é que a mente dela estava e se ela estava feliz porque o que, que se imagina né ah, uma mente distraída com uma coisa boa uma lembrança por exemplo ou até fazendo uma fazendo uma coisa que é boa mas que não é uma tarefa que deveria ser feita ela a gente imagina que a pessoa está feliz mas na verdade a pessoa sabe que não está fazendo o que deveria estar tá fazendo por exemplo tenho que estar para a prova da faculdade eu estou vendo netflix e, e então se esse estudo uh, ele conseguiu constatar que mesmo pessoas estavam fazendo tarefas chatas ou ruins, repetitivas, muitas vezes... Mas que estavam conseguindo uh, estar com a mente naquele local... Elas estavam mais satisfeitas. Porque elas estavam fazendo o que elas sabiam que tinham que estar tá fazendo, né? Então esse estado de, de alerta que a gente chama, né? De estar nesse, no momento presente, estar tá fazendo o, o estar onde nosso corpo está... Ele está associado a maior índice de satisfação mesmo. Porque se você está fazendo uma coisa chata e você está uh, pensando em outra é muito mais uh, fácil de tu fazer aquilo mal feito, ou de demorar mais, ou no caso dos atletas se lesionarem, né?
1: Nossa, eu tô pensando num monte de atleta aqui, principalmente adolescente, né? Que tem aquela rotina de treinar, fazer a parte física, depois a parte de alongamento, de e aí tem a parte que eles consideram chata, que é a parte que eles não gostam de fazer e tal, e que a maioria das vezes eles não prestam atenção. E aí eles trazem isso para o consultório e falam Ah, essa parte eu nunca presto atenção, porque eu não gosto, porque eu não estou ali Porque eu já estou pensando no treino de não sei onde E a dificuldade que a gente tem de mostrar e fazer eles estarem naquele momento E, e mostrar que é importante estar tá ali e que eles podem lesionar E que eles podem fazer o exercício errado, né? Legal. E esse
2: treino funciona? Você tá treinando Você está treinando praticamente, né? Qual é a eficácia desse treino? Aquele tempo está sendo quase perdido
1: e aí, quando é, a gente está falando isso, eu volto na pergunta do Ricardo do 10 mil horas, né? O quanto isso é utilizado, porque o que são 10 mil horas de treinamento se você não está presente no treinamento?
0: Sem dúvida. Eu tinha pensado, quando a gente estava falando sobre piloto automático, num goleiro que escolhe o canto. Antes de ver o posicionamento do... Claro que é uma situação rápida, mas antes de ver o posicionamento do pé, de ver o posicionamento do quadril do, do jogador que está batendo pênalti, pênalti. Né? É, e até dessas 10 mil horas, né, a gente fala tanto, é uma pena que, que o Vitor não está aqui cuidando da Isis, né, que ele está é, no momento presente, ele está cuidando da Isis, já que estamos falando do, do dia, é, falar bastante sobre aquela coisa. Claro que é importante, como, como o Maurício trouxe, é muito importante, é adaptativo a gente ter algumas situações em piloto automático mas o quanto também não é importante a gente estar tá, é, nesse momento presente tendo consciência daquilo para a gente poder inclusive mudar a situação então eu acho eu tô tão acostumado vamos lá vamos falar do futebol né como sempre é, tô tão acostumado que o meu companheiro ali na, na asa do campo passa por detrás do lateral que eu vou jogar a bola ali quantos quantas jogadas a gente não vê né, nos campeonatos por aí que acontece isso às vezes a pessoa ela não está olhando ela está tão acostumada que aquele jogador X vai estar tá naquela posição que ela já essa pessoa manda a bola ali e sem pensar então, eu tava, tava viajando aqui bastante sobre isso.
2: É, o que tu trouxe é bem importante, né, Ricardo? De, uh, se tu quer mudar um, um comportamento ou, ou até uma habilidade, ou tu quer modificar, tu precisa disso que, o, que a gente fala muito mais. Mas é a consciência, né? Uhum. Eu brinco que é o, que é o, o, o CIA, né? Tu, para fazer alguma alteração, precisa ter uma consciência do que, que do estado que tu está no momento e onde é que tu quer chegar, né? Aí tu precisa ter a intenção Pra, tem que querer fazer aquilo e tem que deliberadamente fazer, né? A atitude, e ainda, já que falou do Vitor, eu tava tendo um curso com ele agora há pouco, e ele falou justamente o trabalho com a questão cognitiva, que também ainda tem a, a, a ação e a avaliação, né? para te poder, de novo, trazer a consciência e recomeçar esse circuito, né? Então, uh, porque tu não consegue modificar algo que tu não está nem consciente do que é. E o Mindfulness, uh, uh, a palavra que eu mais uso é perceber. A fala demais, mas é perceber o quê? Perceber onde é que a minha mente está. Porque tu só vai voltar para o presente se tu não estiver nele, se tu perceber que tu não tá nele. Porque às vezes a gente está viajando e não percebe. Quando olha, você assim, nossa, viajei.
0: Pois é, acabei de falar que eu estava viajando aqui, né? tô pensando em um monte de outras situações e não tô no momento presente, né? Uh, falha minha aí. Mas eu tô, eu tô tenho pensado muito no meu lado acadêmico aqui. A flora quando você vai falando, né? Então, você conhece os trabalhos do Zimbardo sobre o tempo? Zimbardo é aquele psicólogo famoso que fez o experimento da prisão de Stanford. Ele tem uma teoria... De que existem pessoas que têm traços de personalidade E que esses traços de personalidade estão ligados à forma como essa pessoa entende o tempo E aí ele divide em passado, presente e futuro E como que essas pessoas pensam no passado, no presente e no futuro E onde que elas ficam mais Você trouxe algum dado sobre 40, 60% do tempo a gente não está no momento presente? Me lembrou é, essa teoria Você conhece alguma coisa sobre isso?
2: Já ouvi falar, não não sei detalhes, mas é mas é bem interessante, né? Tem um, tem, eu não lembro o nome do monge agora que eu vi uma palestra, ele fala que ele também se distrai, que também a mente dele às vezes uh, vai para outros lugares, mas o que, que acontece com meditadores super treinados em meditações uh, de, de atenção plena ou de, desse estilo, né? Eles ficam muito mais tendo no momento presente. Porque é, são treinados. É um, é, por isso que eu sempre digo, é treinamento, tem repetir. Eu tenho um grupo com meus pacientes e que eu mando pelo menos uma vez por dia em, em horários aleatórios. Eu só mando pause. Pare. E eles leem na que... E pare o quê? Le, para e fica no presente um pouco. E às vezes gente, eles recebem e falam, nossa, estava falando sei o quê e tal. Parei. Então é perceber e muitas vezes parar esse é o jeito, melhor jeito de voltar ao presente é um
0: efeito terapêutico muito interessante
3: mas é eu vou, eu vou eu vou pegar aí né, a gente está falando aí do de estar presente do piloto automático e aí eu estava aqui dando né uma é, fazendo duas coisas ao mesmo tempo né viajando e aí eu já fui em outros espaços aí eu estava lembrando de umas jogadas cara do basquete que parece um né o quanto essas, esses caras não treinaram aquilo, eu, são as jogadas, eu estava revendo algum, alguns lances de 2019, são, são passes que o cara de costas, né, com, com, com a, com a, né, com, fazendo o seu trabalho muito bem feito, que é distrair o seu marcador, e, e, e joga uma bola, como você fala assim, joga a bola no tempo, e o cara o outro atleta encontra essa bola no tempo exato e, e, e faz o trabalho e aí o, o, o quanto isso não casa é com a própria metodologia aí de treinamento que o Maurício vem falando né de você poder usar um disparador usar um, um fazer um, um treinamento é, realmente é, milimétrico né de um tempo muito preciso né, de você saber o tempo exato em que você passa uma bola. E aí eu acho que o basquete é fenomenal para a gente conversar sobre esse tempo exato, né que é o tempo da passada, é o tempo do, do dribble é o tempo do, do lance. E aí eu acho muito bacana a hora que você vai, você vai conversando e você vai casando com, com outras modalidades. Né? A gente sempre está retornando algumas, mas o basquete... E esse tempo de treinamento que o, Rodrigo, o Maurício traz pra gente aqui, cara, é muito interessante a gente pensar também nessa, nessa, nessas dobradinhas. Eu tava aqui viajando aqui nesse tempo, no treinamento e no tempo, né? Porque a hora que você vê algumas jogadas, você fala assim, caraca, meu irmão, é, é o tempo exato. Né? É, é o tempo do aqui, do agora, que olha, eu tô presente nesse lance, né? O cara fez uma jogada, eu tô presente ali no momento exato de só jogar a bola para para cesta muito bacana
2: né é exatamente isso que que o atleta ele está completamente imerso no momento presente para fazer uma jogada dessas né mas claro ele treinou a exaustão antes disso mas uh, com uma com uma atenção que estava fazendo também porque exato se, se tu só para fazer a prática pela prática é tu tá lendo livros e voltando o parágrafo que tu pulou né que
3: vai lá no que eu tô fazendo nessas 10 horas de treino né esse cara está aproveitando essas 10 mil horas dele de treino com muita, com muita seriedade, porque realmente são jogadas impressionantes.
2: E dentro até do que a Sheila tinha falado, né, dos atletas crianças, adolescentes, né eu também utilizo o Mindfulness com eles para um momento que eles têm, que é muito importante, mas é pouco tempo, que é para estudar, por exemplo. Porque eles vão para a escola de manhã, geralmente pra, treinam o seu esporte a tarde inteira e tem muito pouco tempo para estudar. Então, o atleta, ele, inclusive, é muito bom em gestão de tempo, geralmente, porque ele, ele vai ter que aquele tempo vai ter que ser produtivo. Porque, senão, ele, ele não tem uma tarde inteira com alguns colegas para revisar a matéria, para fazer tema de casa. Então, inclusive, a gente faz algumas pausas, às vezes, a gente chama de pausa transacional, né para sair de um, de um estado e para outro, às vezes antes de começar a estudar também, ou antes de começar o treino, para que a pessoa possa par parar... E, digamos, a, a apertar o botãozinho da intenção, assim, agora vou fazer isso, né?
0: Maurício, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Acho que a gente, não só a gente, né? Todos os nossos ouvintes aprenderam muito. Surpreendente, acho que é a palavra que eu, que eu acho para esse momento, assim. É, eu nunca tinha visto, mesmo o Igor estando lá em Uberlândia, a gente vendo ele aqui pela tela, nunca tinha visto a gente tão pensante né, e como que isso poderia mudar inclusive as nossas práticas não só uh, dentro do esporte mas até como 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 gente né como como ser humano né muito legal muito obrigado e espero que você venha mais vezes vem vem, vem mais vezes eu tô, tô tô te mandando agora tô nem mais pedindo tô te mandando vem vem mais vezes
1: vai rolar um coral assim ó oh, acabou oh,
3: acabou sacanagem né verdade porque ficou assim um espetáculo esse esses dois, esses dois episódios com, com o Maurício. É muito legal, e aí eu vou voltar lá no primeiro episódio. Muito legal porque realmente rompeu ali com os nossos preconceitos, com, a, com, a, com aquele senso comum que a gente tinha sobre o trabalho. É, realmente foi muito produtivo. E assim como o Ricardo fala, realmente a gente... Ficou muito pensativo mesmo, né? uma ferramenta muito interessante de trabalho. Eu acho que tem a enriquecer muito mesmo, a contribuir muito para, com o exercício aí do, dos profissionais de psicologia do esporte. Foi, foi um prazer, é, realmente é, foi muito bom espero ter você aí várias outras vezes para a gente retomar essa temática em outras situações, talvez a gente pensar um... Um, algo mais didático, mesmo pensando numa situação mais. Um, um, um caso, né? Um estudo de caso? Sei lá se é possível, né? Já viajando aqui porque é de tão bom que foi. Valeu, Maurício.
2: Eu que só tenho a agradecer. Eu que agradeço vocês. Foi um prazer dividir um pouquinho de uma coisa que eu faço todo dia, como eu falei, né? E eu fa vou fazer uma última provocação, deixar pra vocês, já que o Ricardo falou do, da prática pessoal, né? Se tem. Um profissional que fica muito tempo no momento presente é o psicólogo, porque quando a gente está atendendo o paciente, a nossa mente não está em outro lugar além do da consulta, né? Então, é uma capacidade mental e que os psicólogos têm muito bem desenvolvidas. Às, às vezes precisa levar para fora do consultório também, mas todo mundo to, todo mundo consegue ficar no presente, né? Então, muito obrigado e espero que em breve a gente possa conversar de novo. Para mim é um prazer estar com esse pessoal aqui que só tem fera.
0: Igor, obrigado mais uma vez por estar online com a gente.
3: Valeu, foi um prazer e principalmente receber o Maurício, né, colega nosso, muito tempo já aí nessa estrada junto com a gente. Infelizmente a gente só se encontra nesses eventos, né, né ou é congresso, ou é trabalho, mas foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Sheila?
1: Valeu, obrigada Maurício, foi muito bom ter você aqui, é, apareça sempre que quiser, você é nosso convidado sempre.
2: Já
0: é de casa. Quer mandar um recado para alguém, Maurício?
2: Quero mandar um recado sim, então. Aproveitando que eu estou em Ribeirão Preto, eu quero mandar um grande abraço para o nosso agora ex-presidente da Abrapesp, o professor Cristiano Barreira, que fez uma gestão muito importante para a psicologia do esporte. E o outro, e um beijo para a Tabata, que é a nossa nova presidente também.
0: Então. Recado dado. E você quer entrar em contato com a gente, é só entrar em contato por e-mail no Nucleoscorecast.com ou seguir nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Maurício, valeu. Obrigado, pessoal. É isso aí. Até.